0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. So <lacht> Guten Abend. Ka Woche. Stimmt's? Aber bevor ich anfange, möchte ich einfach euch allen meine Tochter Nina vorstellen. <lacht> Die Nina ist am Samstag angereist mit meiner Enkeltochter, also mit ihrer Tochter Lexi, die in der Jugend drüben ist, weil wir, äh, meine Mama und mein Papa, den 90er gefeiert haben. Und das ist schon was Besonderes. Und das ist was, schon was Besonderes auch. Wir haben ein Foto mit der Mama mit 90, mit mir, mit der Nina und mit der Enkeltochter, also vier Generationen. Das war so sehr spezial. Und, und mir das jetzt so erinnert, wie die Judy jetzt gebetet hat für die Familien. Ich möchte euch wirklich sagen, bleibst dran. Bleibst dran, meine Eltern haben sie mit 89 bekehrt. <lacht> bleibt dran, unsere ganze Familie wird errettet werden. Und es war für mich so was Schönes. Mein Papa hat keine Rede gehalten, er hat sich nur bedankt. Und er hat Gott gedankt, dass er das miterleben darf, mit seinen Worten, aber er hat Gott erhoben. Und es ist einfach so was Schönes. Also, es passiert in unserer Familien. Einige, die Nina und ich, wir wohnen jetzt bei meiner Schwägerin und bei meinen Brüdern und einfach unsere Anwesenheit. Weißt, das bewirkt was. Das bewirkt Amen. was. Amen. Wir haben Karwoche, -Kar weißt du, und ich habe diese Karwoche, die startet mit dem Palmsonntag. Palmsonntag, die, Ka die katholische Kirche feiert ja das ganz speziell, die Karwoche, oder? Palmsonntag, das ist, äh, wo sich alle erinnern, wie Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Und dann gibt es noch den... Gründonnerstag. Im Gründonnerstag, mein Papa, der kein Gläubiger war bis vor einem Jahr, aber er kann heute noch kein Fleisch essen am Gründonnerstag. Ich habe das noch nie begriffen, warum man da ganz Spinat essen muss, der Gründonnerstag. Es war das letzte Abendmahl, ist da gefeiert worden. Also da gedenkt man dem letzten Abendmahl. Dann hat man den Karfreitag, das ist ja der höchste Feiertag in der evangelischen Kirche. In Österreich, die katholische Kirche, glaube ich, den Freitag, Freitag nicht so. Wir, Fasten, okay. Wir leben ja in Australien und in Australien, da sind die Geschäftszeiten ein bisschen anders. Geschäfte sind ständig offen, wie in Amerika, ständig offen. Und karfreitag ist der einzige Tag im Jahr, wo nichts offen ist. Wo auch keine keine Kaffeehäuser. Ganz selten, dass wo ein Kaffeehaus offen ist. Also es wird auch in Australien sehr stark der Karfreitag gefeiert. Und da gedenkt man der Kreuzigung Jesus. Und dann gibt es den Kar samstag Der Karsamstag, das ist, der, das, ich habe nachgeschaut, im Google sagt Gedächtnis der Grabesruhe. Das ist der Trauertag. Da spielt kein Orgel, da läuten keine Glocken, da gibt es keine Blumen in den Kirchen. Da werden keine Messen gefeiert. Also, das sind katholische Traditionen und wie wir wissen, denen folgen wir nicht. Stimmt's? Denen folgen wir nicht. Jedoch bin ich überzeugt, dass die K-Woche für uns alle eine gute Woche ist. Eine Vorbereitungszeit für den Ostersonntag. Weil der Ostersonntag für uns einfach das wichtigste Fest des Jahres ist. Weißt du, es wird, Weihnachten wird groß gefeiert und Weihnachten gibt es Geschenke. Aber ich glaube, das tatsächliche Weihnachtsgeschenk, das haben wir einfach gekriegt am Ostersonntag, wie Gott auferste, auferstanden ist. Das ist eigentlich unser Weihnachtsgeschenk. Und ich mache heute ganz was anderes. Also es ist keine übliche Predigt. Aber ich habe schon zu Judy gesagt, das brennt seit Wochen auf meine Sohn in Australien hat es zum Brennen angefangen. Und ich bin überzeugt, dass Gott möchte, dass ich das heute mache. Ihr seht es ja schon, ich habe das Kreuz da. Der Tom war so lieb und hat das für mich besorgt. Und äh, ich bin inspiriert worden von jemandem, der voriges Jahr gestorben ist. Sein Name ist Chris Gugli Mucci. Er, ist, er war der Freund, ah der Mann von einer Freundin von meiner Tochter, er war bei uns Jugendpastor, er war Lobpreisleiter und einige für euch haben es vielleicht in den Medien gehört oder auf Facebook. Der ist bei einem Jugendmeeting von einem Blitz getroffen worden und ist sofort tot gewesen. Er, hat, er war glaube ich 36 oder? 38 hat vier Kinder hinterlassen. Also es war sehr, sehr tragisch. Aber dieser Mann, es war, ich habe ihn nicht so gut gekannt, ich habe ihn gekannt, aber nicht so gut. Er war immer eine Inspiration für mich, aber er ist noch mehr Inspiration für mich, seit er tot ist. Das klingt zwar jetzt komisch, aber er hat zum Beispiel, wie das Begräbnis war, das Begräbnis, äh, er, hat, äh, er hat auch dort noch Jesus bezeugt. Und für mich das Gewaltigste, was ich gehört habe, er ist gestorben, ich glaube 120 Jugendliche waren da auf den Oval, also auf den, und er ist, der Blitz hat ihn getroffen und die 120 Jugendlichen waren da. Ihr könnt es euch vorstellen, ein Schock für die Jugend, ein Schock für alle. Und die Jugend ist in den Saal gegangen und hat den Herrn zum Preisen angefangen. Was für ein Zeugnis. Was für ein guter Jugendleiter, der so eine Erbschaft hinterlässt, dass diese schreckliche Situation die Jugend dass sie zu dem Zufluchtsort geht, zu Jesus. Und ist, ich habe mir einige Predigten von ihnen angehorcht in den letzten Jahren. Das hat mich sehr inspiriert, weil alles, was der Christ gemacht hat, es hat, ihn zu Jesus, es hat uns zu Jesus geführt. Und ich möchte euch heute bitten, wie gesagt, es ist keine übliche Predigt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr eure Vorstellungskraft ein bisschen aktiviert Vielleicht ist es so, dass ihr sagt Ich kann mir das besser vorstellen, wenn ihr die Augen schließt. Schließt die Augen, es ist alles okay. Aber ich möchte, dass ihr mit mir ein bisschen hineingeht in die Geschichte. Weißt du, mein Gebet ist seit Monaten, seit ich weiß, dass ich da predige, mein Gebet ist, dass wir alle mit zusammen diese Osterfeiertage eine Offenbarung von Jesus haben. Dass wir Jesus in einem anderen Licht sehen. Dass wir nicht den Jesus sehen, den wir gestern und heute sehen, sondern dass wir den Jesus mehr erkennen. Weißt du, Jesus, wir haben heute gesungen, er liebt uns so sehr, aber diese Liebe ist so tief. Und je mehr wir Jesus erkennen, desto mehr erkennen wir auch die Liebe, die er zu uns hat. Und ich bin überzeugt, wir alle brauchen eine neue Offenbarung, immer wieder eine frische Offenbarung, wer unser Herr Jesus Christus ist. Stimmt's? Also geh mit mir ein bisschen mit. Stell dir vor, du bist ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge. Und du gehst am Marktplatz. Du hörst Geräusche, du hörst Stimmen. Menschen reden durcheinander. Die Gerüche sind dir ganz vertraut. Auch die Geräusche. Du wirst von Erwachsenen angerempelt. Und du hast irgendwas, du denkst dir, irgendwas muss sein. Irgendwas liegt in der Luft. Und so wie jedes Kind bist du neugierig. Du möchtest wissen, was da ist. Du möchtest am Geschehen dabei sein. Du möchtest das miterleben, möchtest nichts versäumen. Und wie es Kinder so machen, mit deinen Ellbogen arbeitest du dich nach vorne. Und du schaffst es, du schaffst es, dass du ganz nach vorne kommst. Und du schaust auf und was du siehst, das ist nichts Schönes. Und es macht ein unangenehmes Gefühl in deiner Magengrube. Es zieht sich so richtig zusammen. Es wird da sogar ein bisschen schlecht. Du siehst zwei Männer stehen. Einer ist ein Krimineller, den du kennst. Er ist bekannt in der ganzen Gegend. Es ist einer, der immer Probleme macht. Er war sogar im Gefängnis wegen Mord. Aber das ist nicht, was dieses unangenehme Gefühl in deiner Magengrube verursacht. Denn neben ihm steht ein anderer Mann. Und den kennst du auch. Du hast ihn schon öfter gesehen. Er ist ziemlich bekannt. Sein Name ist Jesus. Und deshalb hast du dieses flaue Gefühl im Bauch. Und du bist du gar nicht sicher, warum dieser Jesus da vorne steht. Es macht keinen Sinn für dich. Er hat nie was falsch gemacht. Alles was er getan hat, war, dass er Menschen glücklich macht. Er hat kranke Menschen gesund gemacht. Er hat gebrochene Herzen geheilt. Er hat vergeben. Er hat Menschen wiederhergestellt. Warum steht so jemand da vorne? Du hast sogar einmal mit ihm Mittag gegessen. Nicht nur du. Tausende waren dabei. Er hat sein Essen mit Tausenden geteilt. Und auf einmal fängt die Menge an zu schreien. Die Menge beginnt auszurufen. Wir wollen Parabas. Barabbas! schrien sie. Auf einmal fingen sie an, noch lauter zu schreien. Kreuzigen. Aber sie meinten Jesus. Sie schrien, kreuzige Jesus. Ans Kreuz mit Jesus. Jetzt verstehst du die Welt gar nicht mehr. Warum wählen Menschen einen Mörder über jemanden wie Jesus? dass so ein guter Mensch ist, er war ein Lehrer, er war ein Prophet, oder vielleicht war er sogar mehr, als alles das zusammen. Nichts passt zusammen. Warum er da vorne steht? Und aus der Entfernung kannst du Geräusche hören. Es ist das Geräusch, als ob jemand ausgepeitscht wird. Du weißt. Genau, dass Jesus jetzt geschlagen wird. Du fängst an zu weinen, denn du weißt, was passiert. Du ahnst den Schmerz und all sind die zieht sie zusammen. Du möchtest davonlaufen. Irgendwie wird es jetzt ruhiger. Irgendwie sind alle ruhig jetzt und du hörst dort dein Baby weinen. Du hörst Frauen schluchzen. Und dann nach einer Weile siehst du ihn zurückkommen. Du glaubst zumindest, dass er es ist, denn er ist kaum wiederzuerkennen. Er ist blutig, er ist zerschlagen, er ist gebrochen, er ist verletzt. Er ist ganz schwer wiederzuerkennen. Die Soldaten bringen ihn zu einem großen Kreuz, legen es auf seine Schulter. Fast fällt er unter dem Gewicht des Kreuzes. Und ein, einer der Soldaten nimmt ihn unter dem Arm und hilft ihm, das Gleichgewicht wieder zu finden. Ein Mann namens Simon wird aufgetragen, das Kreuz zu tragen. Der lange Weg beginnt. Der lange Weg nach Golgotha, der Weg zur Schädelstätte. Und in deinem Kopf schreist du, nein, nein, das darf nicht sein, das ist nicht richtig, das ist nicht fair. Das ist nicht, wie es sein soll. Er ist ein guter Mann. Er hat nur Gutes getan. Du weißt nicht, warum, aber du folgst ihm. Du gehst mit auf den Hügel, aber du kannst nicht mehr hinschauen. Du schaust weg. Du hörst, wie sie die Nägel einschlagen. Du hörst, wie sie das Kreuz in die Erde schlagen. Und Du hältst dir die Ohren zu. Das Geräusch macht dir Angst. Aber langsam drehst du dich wieder um. Und du schaust hin und dabei strömen dir Tränen über die Wangen. Als ein guter Mann, er hat sein Essen mit mir geteilt. Es macht keinen Sinn. Du schaust auf seinen zerschlagenen Körper. Du siehst seine Wunden. Und siehst, wie schmerzhaft es sein muss. Du kommst an eine Grenze und du denkst, es ist zu viel. Aber dann, dann siehst du in seine Augen, wo Schmerz sein sollte. Wo Verwundung sein sollte. Ärger. Vielleicht Wut oder Ablehnung. Sogar Bitterkeit wäre angebracht. Aber du siehst etwas ganz anders. Du siehst etwas, das gar nicht daher passt. Es ist Liebe. Es ist Liebe und es ist, als ob er gerade zu dir hinschaut. Und plötzlich erkennst du, es ist für mich. Er ist da oben. Für mich. Alles, was ich gesehen habe, es war für mich. All den Schmerz, es war für mich. All die Nägel, es war für mich. Die Zerbrochenheit, die Folterung, es war für mich. Weißt du, ich frage mich sehr oft, wie unser Christenleben ausschauen würde, wenn wir es von der Perspektive vom Fuß des Kreuzes ausleben würden. Wenn wir unsere Ansichten von der Position am Fuße des Kreuzes aus haben würden. Wie würden unsere Beziehungen untereinander aussehen? Wie würde unser Gemeindeleben aussehen? Wenn wir unsere Perspektiven am Fuße des Kreuzes suchen würden. Ich glaube, dass es uns allen nichts mehr ausmachen würde, was die Person gestern in der Gemeinde zu uns gesagt hat. Ich glaube, wir wären nicht mehr beleidigt. Oder wir würden uns nicht mehr aufregen, was andere machen. Und uns nicht mehr aufregen, was andere nicht machen. Ich persönlich glaube, ich könnte es nicht mehr mit ansehen, wenn ich da stehen würde, wie verloren die Welt da draußen ist mit dem Wissen, was er für mich getan hat. Mein Gebet war, dass wir eine andere Perspektive dieses Osterfest bekommen. Lass uns dieses Osterfest eine andere Perspektive bekommen: die richtige Perspektive, die Perspektive der Wahrheit, die Perspektive, die wir am Fuße des Kreuzes bekommen. Egal, wo du gerade durchgehst, egal, wie schwer deine Krise ist, egal, auch wenn deine Ehe schlimm ist, weißt du, das Wissen, das Jesus für uns alles gemacht hat, gibt uns eine andere Perspektive. Er hat alles erledigt, er hat alles auf sich genommen. Und das Wissen, wenn wir da stehen, das Wissen, dass er alles für uns gemacht hat, bringt uns immer wieder in eine andere Perspektive. Da am Fuße des Kreuzes finde ich eine Perspektive, die mir Leben bringt. Hier am Fuße des Kreuzes finde ich eine Perspektive, die mir Hoffnung bringt. Hier am Fuße des Kreuzes finde ich eine Perspektive, die mir Sicherheit gibt. Hier am Fuße des Kreuzes habe ich meinen Zufluchtsort. Hier kriege ich den Frieden. Weißt du, in Jesaja 55, 8 steht geschrieben, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege und meine Gedanken. Also was er auch da sagt, hey, mein Perspektive ist anders. Er sagt, meine Perspektive ist nicht die Perspektive, die ich habe. Schau mal, was ich für eine Perspektive habe. Und diese Perspektive wird einfach Leben bringen in deine Situation. Er hat alles für dich und mich gemacht. Weißt du, wenn wir, wenn wir das verstehen, fangen wir an, unsere Situationen ganz anders zu sehen. Ihr wisst es alle, die meisten wissen das, die Nina, also mein Enkelsohn, Down-Syndrom hat. Und die Nina ist die Mama. Die braucht sehr viel Geduld, die braucht sehr viel Liebe, die braucht sehr viel Gnade. Und diese Perspektive findet sie einfach nur am Fuße des Kreuzes. Am Fuße des Kreuzes finden wir Perspektiven, wie wir Situationen meistern. Am Fuße des Kreuzes finden wir Hoffnung, dass alles gut werden wird. Am Fuße des Kreuzes finden wir die Geduld und die Gnade, dass wir das durchstehen. Die Perspektiven, die unsere natürlichen Umstände bringen, bringen uns nicht weiter. Aber am Fuße des Kreuzes kriegen wir diese göttliche Perspektive und mit Zuversicht können wir wieder die nächsten Schritte machen. In jeder Situation. Vielleicht verändert sich sogar die Sichtweise von Liebe, wenn wir da stehen. So wie Liebe wirklich ausschaut. Ich weiß, ich weiß, wir haben alle unser Leben, wir haben alle unsere Herausforderungen. Aber mit der Perspektive vom Fuß des Kreuzes kann unser Leben, kann unser Walk, unser Wandeln mit Gott einfach leichter werden. Wenn wir da stehen, weißt du, dann sehen wir den Leib, der für dich und mich gebrochen worden ist. Und weißt du, wo du und ich verbittert gewesen wären. Wahrscheinlich, Ich hätte wahrscheinlich geflucht. Ich hätte die Leute beschimpft. Ich war wütend gewesen. Aber er hat mit Liebe geantwortet. Und ihr habt das so oft schon gehört und ihr sicherlich auch. Es waren nicht die Nägel, die ihn am Kreuz gehalten haben. Es war die Liebe. Aber das müssen wir uns einmal zergehen lassen. Als denn es war die Liebe, die ihm am Kreuz gehalten hat. Wenn wir von da aus das leben führen könnten diktiert von der perspektive vom fuße des kreuzes weißt du wenn wir ein leben leben könnten mit der offenbarung was da am kreuz wirklich passiert ist unser ganzes leben würde sich ändern unsere familie würde sich ändern unsere ehen würde sich ändern unser verhalten zu den ehepartnern würde sich ändern unser verhalten zueinander würde sich ändern ich glaube einfach alles würde sich ändern auch unsere prioritäten die würden sich komplett versetzen. Wahrscheinlich würden sich Dinge ändern in meinem Leben, die ich für heute für wichtig erkläre. Wahrscheinlich wären die ganz unwichtig. Weißt du, und es war nicht für die andere Person, es war für dich und für mich. Es war nicht für all die schmutzigen Sünder. Es war für mich. Es war nicht nur für die Menschen, die unglaublich schreckliche Dinge gemacht haben. Oder für die, die immer noch unglaublich schreckliche Dinge tun. Weißt du warum? Weil das Problem war nicht die Größe der Sünde. Das Problem war die Trennung von Gott. Das Problem war meine Trennung von meinem himmlischen Vater. Das Problem war die Trennung von dir zu deinem himmlischen Vater. Die Trennung, die große Kluft zwischen unserem mächtigen Gott, der uns so sehr liebt. Egal wie schlimm das war, was du alles gemacht hast. Oder egal wie gut du alles gemacht hast. Er hat es für dich und mich getan. Weißt du, für mich damit ich mit ihm zusammen sein kann. Was für, ein, was für ein unaussprechlich großes Geschenk, dass er seinen Sohn nur opfert für mich, damit ich mit ihm eine Beziehung haben kann. Dass er den Schmerz erträgt, damit ich Gemeinschaft mit unserem Gott Vater haben kann. Manchmal denke ich mir, wie können wir am Sonntag in die Gemeinde kommen oder am Mittwoch. Aber Sonntag wird hauptsächlich nur als Tradition, wenn wir wissen, was am, was am Kreuz getan worden ist. Wie können wir Lieder singen, ohne mit Imbrunst das ganzen Herzen den Go Gott anbeten und ihn loben und erheben. Das geht alles nicht mehr, wenn wir wirklich eine Offenbarung haben, was für uns am Kreuz ist geschehen ist. Weißt du, wenn ich am Fuße des Kreuzes stehe und, und Jesus sehe, ich möchte mehr tun für ihn. Ich möchte ihm alles geben. Ich möchte ihm mehr dienen. Wie kann ich über andere urteilen, wenn ich da stehe? Wie kann ich richten? Wie kann ich Trotschen, wenn ich dort stehe. Es ist so leicht, in die Gemeinde zu gehen und am Montag haben wir alles vergessen und wir leben das Leben so weiter. Aber wenn du eine Offenbarung hast, was am Golgotha geschehen ist für dich, weißt du, dann kann das Leben nicht mehr so weitergehen. Dann bist du wirklich verändert. Dann bin ich wirklich verändert. Und wie gesagt, mein Gebet war und ist, dass wir alle eine Offenbarung kriegen, was da, was Jesus für uns gemacht hat. Dass wir einfach Jesus zum Sehen anfangen. Dass wir in unseren Herzen erkennen, den tatsächlichen Preis, der für uns da bezahlt worden ist. Ich möchte nicht ein Gemeindemitglied sein, das in die Kirche geht und alles vergisst am Montag. Ich möchte nicht immer beleidigt sein, wenn jemand was zu mir sagt oder mich korrigiert. Ich möchte nicht beleidigt sein, wenn meine Talente und Gaben nicht erkannt werden. Ich möchte meine Perspektiven vom Fuße des Kreuzes haben. Weißt du, Jesus hat gutes Recht gehabt, hätte gutes Recht gehabt, sich angegriffen zu fühlen. Sich beleidigt zu fühlen. Sich unfair behandelt zu fühlen. Sich nicht gesehen zu fühlen. Sich unverstanden zu fühlen. Aber alles war in seinen Augen. Alles war in den Augen in seinen Augen war Liebe. Das ist so wie ein Schnappschuss von Gnade. Ich habe Fotos von meiner Familie und Freunden, und mein Göttaschel auf mein Handy und ich zeige sie immer umher, die Enkelkinder. Wahrscheinlich hast auch du welche. Und mir zeigen heute halt die Fotos gern her, oder, Judy, von unseren Enkelkindern? Ja. <lacht> Aber vielleicht machen wir mit unseren Herzen heute einen neuen Schnappschuss. Machen wir einen Schnappschuss der Gnade. Und gib das in deine Herzenstasche. Und jedes Mal, wenn irgendwas passiert, dann schau das an. Jedes Mal, wenn du glaubst, jetzt habe ich Grund, dass ich beleidigt bin, schau dir das Foto an. Nimm es heraus und schau das genau an. Oder wenn du denkst, es ist zu viel, ich kann nicht mehr. Und schau dir einfach diesen Schnappschuss an. Und du weißt, du kannst weitermachen, weil Jesus, der für dich gestorben ist, in dir lebt und dir die Kraft und die Stärke gibt. Schau dir an, schau dir an, die Augen der Liebe. Schau dir an, die Augen, die gefüllt sind mit Barmherzigkeit. Schau dir an, diese gnadenvollen Augen, die für dich da sind. Für dich und mich. Er hat es für mich gemacht. Er hat es für dich gemacht. Weißt du, er hat das Kreuz getragen und er hat es für mich gemacht. Ich und du, wir waren seine Priorität. Ewigkeit war seine Perspektive. Der Zweck war es, dass... Du und ich zurückkommen zu der Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Das war der Zweck. Für mich. Wie kann ihr Leben führen und dieses Leben nicht weitergeben? Liebe Freunde, ich hoffe, ihr seht mein Herz, ihr hört mein Herz. Mein Herz ist nur, ich wünsche uns allen eine. Offenbarung von Jesus zu bekommen, dieses Osterfest. Weißt du, andere Perspektiven haben, heißt auch andere Gedanken. Und wir haben zuerst schon in der Schrift gelesen, seine Gedanken sind höher. Manchmal denke ich nach, was soll man kochen Ostern? Wem soll man einladen? Wie soll ich die Decke machen? Soll ich das machen? Wo passen die Schür zu dem Kleid? Die Prioritäten sind ganz oft falsch bei mir. Aber ich werde mich beeinflussen lassen. Ich lasse mich beeinflussen von der Perspektive, die ich am Fuße des Kreuzes bekomme. Weißt du, wenn Jesus am Kreuz gehangen hat, hat er nicht gesehen, was da gerade um ihn passiert. Er hat dich gesehen. Er hat mich gesehen. Und während er mit Schmerzen dort gehang, gehangen ist, gehang, gehängt, gehangen ist. Hat er weit hindurch gesehen durch Jahrhunderte. Und er hat die Freie Christengemeinde heute da sitzen gesehen. Und er hat gesagt: Ich mache es für dich. Ich mache es für dich. Wie würde der Leib Christi aussehen, wenn wir alle eine Offenbarung hätten, was am Kreuz tatsächlich passiert ist? Wie würde es aussehen? Als Gemeinde, wir feiern ja, ich glaube, ihr feiert es einmal im Monat, äh, Abendmahl zusammen, oder? Und beim letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, im Lukas 22, 19 steht, es sagt er, Tod ist zu meinem Gedächtnis. Was er da eigentlich sagt ist, erinnert euch, denkt dran. Wir sollen das Abendmahl nehmen, wir sollen essen und trinken und sollen dabei an ihn denken. Ich glaube einfach, ja, weiß ganz genau, dass ich ganz oft in meinem Lebensstrudel vergesse, was wirklich am Kreuz passiert ist. Dass er deswegen einfach immer sagt, Ritter, erinnere dich, was ich gemacht habe. Ritter, erinnere dich, dass ich das bereits für dich erledigt habe. In Korinther 6, 26 steht, wir verkünden seinen Tod, wenn wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wir verkünden seinen Tod, der uns Leben gebracht hat. Und manchmal, wenn einfach eine Situation ist, wo, ich, wo Angst sehr laut ist in meinem Kopf, wo Zweifel sehr laut sind in meinem Kopf, dann setze ich mich hin und nehme ein Abendmahl. Für mich ganz alleine. Wir brauchen nicht immer warten, bis in der Gemeinde angeboten ist. Und ich nehme das Abendmahl, weil es für mich wichtig ist, aus der Situation herauszusteigen, weil es für mich wichtig ist, zum Fuße des Kreuzes zu gehen, weil es für mich wichtig ist, eine neue Perspektive, eine göttliche Perspektive für diese Situation zu bekommen. Und wo Angst war, zieht Frieden ein. wo Unsicherheit war, zieht Zuversicht ein. Es ist egal, was wir brauchen. Es ist am Kreuz für dich geschehen. Und dieses Ostern, es ist einfach nur eine Idee. Aber vielleicht nimmst du Abendmahl mit deiner Familie. Vielleicht betest du anders, bevor ihr das Ostermahl einnehmt. Vielleicht macht es einmal Ganz was anderes. Vielleicht ist nicht der Milka-Blaue-Schokohase so wichtig, dieses Ostern. Vielleicht wird Jesus einmal erhoben, anstatt die Nougatkugeln oder Nougat-Eier. Aber wenn wir eine Offenbarung haben, weißt du, und ich sage es immer wieder, es klingt vielleicht so, dass ich mich immer wiederhole, aber ich wiederhole mich wirklich immer. Es sind nicht viele da heute. Aber wenn wir, die wir heute da sind, wenn wir diese Gruppe eine Offenbarung über Jesus kriegen, eine neue Offenbarung, was am Kreuz passiert ist, weißt du was? Wir sind mehr als zwölf Jünger, wir können die ganze Welt verändern. Und es ist nicht so dahergesagt, ich sage das aus einer göttlichen Perspektive. Wenn wir das wirklich wissen, wenn wir wenn eine göttliche Perspektive, weißt du, wenn ich eine göttliche Perspektive habe, dann lege ich die Hände an die Kranken, weil ich weiß, dass sie geheilt werden. Weil ich das nicht mehr ahnt, weil, weil ich weiß, dass das nichts mit mir zu tun hat, aber ich weiß, dass es mit dem zu tun hat, dass Jesus für denjenigen aufs Kreuz gegangen ist, damit er geheilt wird. Dann stehe ich mir selber nicht mehr im Weg, sondern dann bin ich ein Coworker mit Gott. Und es wird passieren. Von der Perspektive aus wirst du einfach sehen, dass deine Ehe göttlich ist. Und du wirst dafür kämpfen. Du wirst eine andere Perspektive über deine Ehefrau bekommen oder über deinen Ehemann. Und du wirst anders zu denen sprechen. Du wirst anders über sie sprechen. Du wirst anders zu deinen Kindern sprechen. Ich werde anders zu meiner Familie sprechen. Was wir brauchen, ist eine göttliche Perspektive. Und ich, ich, wirklich, ich wünsche mir sehnlichst, dass ihr halt wirklich von Gott gehört habt, was er euch da mitteilen will. Dass ihr einfach erkennt, dass es ihm so wichtig ist, dass wir eine Offenbarung über Jesus haben. Weil er uns so sehr liebt. Weil er weiß, Je größer die Offenbarung ist, je tiefer die Offenbarung ist, desto mehr können wir seine Liebe annehmen, desto mehr nehme ich auch seine Versprech Versprechungen in Anspruch für mich. Desto größer wird meine Sicherheit, desto größer wird mein Glauben. Desto größer wird auch mein Mut, dass ich zu seinem Thron komme und für Dinge bitte, die für mich da sind. Und ich würde euch anbieten... Wenn du sagst, hey, das hat mich wirklich angesprochen, ich brauche eine, eine göttliche Perspektive in einem bestimmten Bereich meines Lebens. Oder da ist ein, ein Bereich in meinem Leben, wo ich Jesus noch nicht reinlassen habe, wo ich noch keine Perspektive habe. Würde ich euch anbieten, den Glaubensschritt zu machen und nach vorne kommen heute. Ich werde nicht für euch beten, ich bitte nur, dass Musik aufgelegt wird. Und ihr einfach wirklich diesen Glaubensschritt, es ist so wichtig, unseren Glauben zu aktivieren, diesen Schritt zu machen, nach vorne zu kommen und einfach, einfach den Herrn loben und preisen. Und ihm vertrauen, dass diese göttliche Perspektive zu euch kommen wird. Und ihr werdet seine göttliche Perspektive kommen, bekommen. Und wie gesagt, ich habe schon am Anfang gesagt, es ist ganz was anderes wie eine Predigt, die ich heute am Herzen gehabt habe. Aber ich war es einfach, ich bin so zuversichtlich, dass Gott es das wollte, dass ich euch das mitteile. Weil es hat Wochen schon brennt auf meinem Herzen. Und zum Abschluss möchte ich nur die Bibelstelle im Galater 6,14 lesen. Ich aber kenne nur einen Grund zum Ruhnen. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Weil er starb, starb auch diese Welt für mich. Und ich bin tot für die Ansprüche und Anforderungen der Welt. Halleluja. Können wir Musik haben? Weißt du, manchmal ist das so ein Schritt, wo man genau weiß, ich sollte jetzt noch vorgehen. Und man oh Gott, er weiß eh, wo ist mein Herz, er kennt eh ich mein Herz. Ist ganz egal, wo ich sitzen bleibe, er sieht mich sowieso. Und das stimmt. Aber manchmal ist es für uns sehr, sehr wichtig, diesen Glaubensschritt zu machen diesen Glaubensschritt, dass ich nach vorne sage, Herr, hier bin ich. Herr, ich komme zum Fuße des Kreuzes. Herr, ich brauche eine andere Perspektive. Weißt du, Gott ist ein Belohner. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, wenn wir nicht nach vorne gehen, ich kenne das von mir, ist nichts anderes wie Stolz. Autsch. <lacht> Aber weißt, wir schämen uns nicht, oder? Wir sind unter uns. Weißt du, obwohl ich das heute euch vor da gelesen, gesagt oder gepredigt, wie auch immer wir das heute nennen, ich habe es zu mir gesagt, genauso. Und weißt du, ich habe das wochenlang vorbereitet und du hast keine Ahnung, wie Gott mit mir da gearbeitet hat. Und er hat erst angefangen. Er hat erst da angefangen. Aber ich stelle her, und ich möchte eine göttliche Perspektive, eine Offenbarung. Und ich möchte dieses Ostern feiern mit einer komplett neuen Perspektive. Ich habe heute eine neue Perspektive von Jesus bekommen, aber ich möchte morgen wieder eine neue. Und wieder morgen wieder, weil er ist so ein unendlicher Gott. Und ich möchte diese Unendlichkeit sehen, aber diese Unendlichkeit auch in meinem Leben erleben. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at